0: Zo oh, lieve vrienden, broeders en zusters, dat is een heftige geschiedenis die we samen gelezen hebben uit het evangelie. Heftig. En daar gaan we samen over nadenken. En als kerntekst heb ik gekozen, Marcus 5 vers 19, het tweede stukje, waar Jezus tegen die man zegt die bevrijd is, ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heer voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Dat is een tekst. En het thema hebben jullie al gehoord. Een prachtig thema vind ik. Jezus bevrijdt gevangenen. En om wat structuur aan te brengen heb ik vijf aandachtspunten. Eerst beheerst door de boze... Twee, contact met de levende. Drie, Jezus weet ons te vinden. Vier, hij heeft alle macht. En vijf, wat als Jezus vertrekt? We gaan naar ons eerste aandachtspunt. Beheerst door de boze. Dat eerste vers wat we lazen... Marcus 4, vers 41, dat gaat over die storm op zee. En dat is een heel bekend verhaal, dat kennen we denk ik allemaal wel. Jezus steekt met zijn discipelen tegen de avond het meer van Galilea over. En ze komen in een vreselijke storm terecht. En de discipelen zijn doodsbang en ondertussen ligt Jezus te slapen. Dus de discipelen maken hem wakker. Jezus spreekt enkele woorden tegen de wind en de zee en het wordt stil. Vol verbazing en vol ontzag en diep onder de indruk kijken de discipelen naar hun meester en ze zeggen tegen elkaar, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ze zien wel. Deze rabbi heeft alle macht. Nou, wat zei Jezus tegen hen, voordat zij vertrokken met het bootje het meer op? Wat zei Jezus tegen hen? Hij zei, laten wij overvaren naar de overkant. En als Jezus dat zegt, als Jezus een plan heeft, dan gebeurt het. Want hij heeft alle macht. Geen storm houdt Jezus tegen. En ze overleven de storm. En gelukkig bereiken ze de overkant. Maar of je daar niet zo blij van wordt. Want ze komen aan land. In het gebied van Gadara. Een stad in het zuidoosten van het meer van Genezareth. Een heuvelachtig gebied met wat witte krijtrotsen. Geen Joods, maar een heidens gebied. En nu mogen ze wel oppassen, daar Ze mogen wel goed uitkijken, waarom? Wel, dit is gevaarlijk terrein. Iedereen in de omgeving weet het. Het is hier niet pluis, niet veilig, maar gevaarlijk en zelfs beangstigend. Want in die heuvel staat voor hen, daar verblijft een man, een dwaas, een gek, een woesteling. Een woesteling? Ja, iemand die bezeten is door boze geesten, door demonen. En hoe dat bij die man gegaan is, dat weten we niet. Maar vaak begint zoiets heel klein, heel onschuldig. Maar weet wel dat als jij je inlaat met het occulte, met duistere machten, met waarzeggerij, met horoscopie, dan begeef jij je bewust op het terrein van de boze. En dan kom je op een herrenvlak. Want vaak gaat het heel snel van kwaad tot erger. En voor je het weet, ben je ook in zijn macht. Kijk daarmee uit. Deze man ook. Hij is bezeten. Hij woont niet meer in zijn huis, niet meer bij zijn familie. Vroeger wel. Vroeger woonde hij bij zijn gezin. Nu niet meer. En hij heeft zijn intrek genomen in die grotten daar, langs de kust. Die je overal ziet, die grotten. En waar de doden begraven worden. Hij woont in de grotten bij de overledenen. Wat luguber. Deze dwaas, deze man. Wat ziet hij eruit? Hij gaat nooit naar de kapper. Dus hij heeft een verwilderde havels en een snor en een baard. Hij draagt geen kleren. En ook al waait het of regent het, hij loopt meestal naakt of half naakt in het rond. En weet je, vaak is hij bezig om zichzelf pijn te doen met een steen. Dan pakt hij een kei en dan slaat hij zich op zijn hoofd, op zijn armen, zijn benen. En hij zit onder de blauwe plekken en de schrammen en de wonden. Heb je het plaatje compleet? Deze man ziet er vreselijk uit. Geen wonder. Geen wonder dat iedereen bang voor hem is. Voor deze idioot. Doodsbang. En ze zorgen wel dat ze op een veilige afstand blijven. Want hij is gevaarlijk. Hij is wreed. Voor zichzelf en voor anderen. En als hij in jouw buurt komt en hij ziet je, dan komt hij gillend op je aflopen. En je maakt dat je wegkomt. Voordat hij op je springt. Dat wil je niet meemaken. Want misschien overleef je dat wel niet. En sterk is hij, ongelooflijk sterk. Verschillende keren hebben ze geprobeerd hem te vangen en met kettingen vast te binden. Maar hij trok ze kapot alsof het niets is. Deze man lijkt op een wild dier. Een briesende leeuw. Gevaarlijk, afzichtelijk en angstaanjagend. Nou, dat is het werk van de duivel... Ten voeten uit. Mensen ruineren. Mensen afbreken. Mensen te gronden richten. Blijf uit zijn buurt. Dus kijk uit, daarin Gadara. Wees gewaarschuwd en pas op: gevaarlijk, hier waak ik. En haal het niet in je hoofd om hier aan land te komen. Dit is gevaarlijk terrein, want deze man, hij wordt volledig beheerst door de boze. Dat was ons eerste aandachtspunt: Beheerst door de boze. Dan gaan we naar het tweede punt. Contact met de levende. Precies op die plek. Precies op die plek, aan de overkant, daar bij die graven, daar, daar meert het bootje van Jezus aan. Het bootje wat zojuist die heftige storm heeft doorstaan. En het is nog vroeg in de morgen, en ze stappen uit het schip, en ze gaan aan land. Weer Jezus als eerste, en zijn discipelen komen achter hem aan, en ze lopen het pad op richting de heuvels. En ja hoor, als deze bezeten man hen in de gaten krijgt, daar ver beneden bij het meer, dan komt hij direct in actie, hij springt overeind. Dit is zijn gebied, zijn territorium en hij stormt de heuvel af, loopt naar ze toe, zwaait met zijn armen en schreeuwt luid en hij zal ze de dus stuipen eens op het lijf jagen. Zoals hij dat altijd doet. Maar die man uit de boot, die voorop loopt, die staat stil. En hij schrikt niet. Hij zet het niet op een lopen. Nee, hij blijft rustig staan en hij wacht op wat er gebeuren gaat. Nou, ik denk dat de discipelen in de starthouding staan. Die staan klaar om het op een lopen te zetten richting het bootje en om weer van de kant weg te varen. Maar Jezus niet... Jezus wacht. En ik moest denken aan een Bijbeltekst. Misschien jij ook wel. Woorden van Jezus zelf. Zoals Jezus daar staat. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Jezus staat daar. En wat gaat er nu gebeuren? Nou, kijk eens, die bezeten man, als hij dichtbij gekomen is, loopt naar die vreemde eindring, indringer toe en hij valt voor hem neer op de grond. Hij buigt zich voorover en aanbidt hem. Onvoorstelbaar. En daarna begint hij te roepen. Wat heb ik met u te maken? Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste, ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Deze dwaas, deze bezeten man, herkent deze nieuwkomer. Hoe weet hij dat het Jezus is? Waar kent hij hem van? Heeft hij hem eerder gezien, eerder gesproken? Nee, nooit eerder gezien, nooit eerder gesproken. En toch noemt hij Jezus bij zijn naam. En hij erkent en hij getuigt dat Jezus de Zoon van God is, Zoon van de Allerhoogste. Tussen twee haakjes, let er even op dat dit een heel sterk getuigenis is, van wie Jezus is. Dat hij werkelijk de Zoon van God is. Dat de mens Jezus, die 2000 jaar geleden op aarde leefde, dat hij zelf God is. Want de woorden van deze bezetenen, die zijn zo puur. Dit kan geen bedrog zijn. Je kunt met zo'n zo man niet onder één hoedje spelen. En die kun je ook niet laten zeggen wat je wilt dat hij zegt. Nee, dit is de waarheid. Jezus is de Zoon van God. En er zijn getuigen bij. Ja, de discipelen. Ja, die ook. Maar verderop, op veilige afstand staan er herders, varkenshoeders. En zij zien ook wat er gebeurt. Hoe deze bruut, die ze maar al te goed kennen. De schrik van de omgeving. Zich buigt aan de voeten van Jezus. Hoe kan dat? En hoe komt hij tot zo'n uitspraak? En in zijn dwaasheid streeft hij veel andere mensen voorbij. De schriftgeleerden en de fariseeën. En hij erkent dat Jezus de Zoon van God is. Hoe is dat mogelijk? Nou weet je, de aanleiding daarvan is helemaal niet zo mooi. Deze man is bezeten. Dat wil zeggen, hij staat onder invloed van boze geesten... ...van demonische machten. En die bezetenheid die geeft hem een bovennatuurlijke kracht. Daarom kon hij die kettingen ook zomaar verbreken. En die bezetenheid die geeft hem ook bovennatuurlijk inzicht. Helderziendheid zou je kunnen zeggen. Kennis over Jezus. Want deze man staat onder invloed van de duivel zelf. En de duivel is niet dom. Denk dat niet. De, engel is een, de duivel is een gevallen engel. Vroeger hoorde hij bij God. Vroeger was hij een van de belangrijkste engelen van God. Maar hij is Gods tegenstander geworden. En hij heeft andere engelen meegenomen in zijn opstand tegen God. En die andere engelen, dat zijn demonen. Dus reken maar dat de boze macht heeft. En dat hij niet dom is. En toen de duivel in de nacht dat bootje over dat meer zag aankomen in de richting van het land van Gadara, toen zag hij daarin een oorlogsschip van het Koninkrijk van God. Daar komt namelijk een boot aan met een bemanning met strijders die hem de boze komen bestrijden en die een bedreiging vormen voor hem en voor zijn duivelse macht. Ook zijn macht op deze man, deze bezetene. Want als Jezus aan de ene kant van het meer bezig is om mensen te bevrijden van demonen, dan kan hij dat aan deze kant van het meer toch ook doen? Was er daarom plotseling die harde storm op het meer in de nacht? Was dat een poging van de boze om dat oorlogsschip van het Koninkrijk van God de grond in te boren? Was dat zijn plan om Jezus en zijn discipelen ten onder te brengen en te smoren in de zee? En was het niet juist daarom ook dat de Heer Jezus de wind en de zee bestrafte en zei: Zwijg, wees stil. Ondanks de storm heeft de Heer Jezus de overkant bereikt. Hier is hij nodig. Hier moet hij zijn. Hier is iemand in nood en hij gaat aan land. En dat is een waarstuk. En ja, daar komt die wilde man, die prooi van de boze, naar Jezus toegestormd. Hij komt op de heiland af en Jezus doorziet de situatie. En het is niet deze man, Jezus ziet dat, die voor zoveel ellende zorgt. Het is de boze geest die bezit van hem genomen heeft en die zich door deze man heen manifesteert en het hele gebied terroriseert. En direct, toen Jezus hem zag komen, richtte hij zich al tot de onreine geest in die man. Want toen die man er schreeuwend aan kwam lopen, toen ging er al kracht van Jezus uit. Hoe weet ik dat? Dat lezen we in vers 8. Want hij, Jezus, had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit deze man, nog voordat ze elkaar ontmoet hadden. Jezus spreekt met kracht tegen de wind, de storm, de zee, zwijg weer stil. En Jezus spreekt met kracht, met macht tegen de boze geesten, kom eruit. En reken erop, dat op het machtswoord van Jezus er wonderen gebeuren. Want Jezus is gekomen om gevangenen te bevrijden. Kijk wat er gebeurt. De bezeten man loopt rechtstreeks naar Jezus toe. Hij weet bij wie hij moet zijn. Hij gaat niet naar Petrus, die anders altijd voorop liep. Vandaag niet. Hij valt ...voor Jezus op de grond en aanbid hem. En dan vraagt Jezus, hoe is uw naam? En dan antwoordt hij, legio. En ook voor ons is dit belangrijk. Het is nodig om te weten met welke vijand of vijanden wij te maken hebben. Hoe is uw naam? Zodat wij concreet kunnen bidden om van deze vijanden verlost te worden. Van die kwelgeesten. Legio, zegt hij. Dat betekent een grote hoeveelheid. Ontelbaar veel. Deze man is bezet met een legioen aan geesten. Waar hij niet tegenop kan. En als een hoopje ellende, ligt hij daar aan Jezus' voeten. Nou... Spannend verhaal vandaag. Maar uh, wat heeft dat uh, ons nou te zeggen? En wat kan ik daarvan leren? Nou, laten we met elkaar eens verder kijken. In ons derde punt staan we stil bij... Jezus weet ons te vinden. Want waar mensen niet durven komen... daar gaat Jezus heen. En waar mensen het gevaar ontwijken waar zij zich niet wagen, daar waagt Jezus zich. Hij zoekt mensen op, daar waar ze zitten. Midden in hun ellende. In hun hopeloze en uitzichtloze situatie. In de duisternis. Jezus begeeft zich in het hol van de leeuw. Hij gaat erop af. Net zoals David de Reus Goliath tegemoet ging... Zo betreedt ook Jezus het strijdtoneel. En ik denk aan een tekst uit een van de profeten, Zevania, hoofdstuk 3 vers 17. En daar lees ik, Hij, de beloofde Messias, Hij is in uw midden een held die verlossen kan. In uw midden. En daarvoor ging Jezus naar de overkant van het meer. En daarvoor kwam hij naar de aarde, naar onze wereld. Hij kwam in ons midden, in bezet gebied, in onze misère, in onze vijandschap. Waar de vorst van de duisternis het voor het zeggen had. Waarom? Weer die tekst uit Jezaja. De Heer heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen. Aan zegt moedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart... En om voor gevangenen vrijlating uit te roepen, ja, opening van de gevangenis. Jezus bevrijdt gevangenen. Jezus weet ons te vinden. Hij zoekt ze op die zijn hulp nodig hebben. En zijn grote liefde spoort hem aan om te gaan en dat te doen. En hij weet ze te bereiken. En soms schakelt hij daar mensen mee in. En stuurt die op hen af. En daarom wordt er hulp geboden aan verslaafden. En daarom wordt er gewerkt onder prostituees. En daarom zijn er vrijwilligers die gevangenen bezoeken. En daarom is er aandacht voor mensen met een gebroken leven. Vastgelopen. Niemand is te slecht. Niemand is te ver afgetwaald. Ook al ben je er beroerd aan toe, Jezus weet ons te vinden en hij zoekt ook jou. Om te redden, zalig te maken, ons te bevrijden. Jezus betreedt gevaarlijk terrein. Ook al is dat een gebied waar de boze het voor het zeggen heeft. Jezus zoekt de confrontatie met de boze. Hij bindt de strijd aan. 4G zou ik willen zeggen. 4G. Hoezo 4G? Jezus bindt de strijd aan. In Gadara. Dat is één. Twee, later ook in Gethsemane. En dan voor Pilatus in het rechthuis op Gabata. En dan die laatste beslissende strijd. Golgotha. 4G. Jezus is overwinnaar. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19, vers 10. Een tekst om een cirkel omheen te zetten. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat was onze derde gedachte. Jezus weet ons te vinden. We gaan naar de vierde. Hij heeft alle macht. Niemand durfde zich daar bij die bezetenen in de buurt te wagen. Zo wild, zo reed. En alle mensen uit het gebied maken een wijde bocht als ze daar langs moeten gaan. Bang om hem tegen te komen. Bang om besprongen te worden. En wat is het gevolg? Niemand bekommert zich om hem. Niemand doet een poging om hem te helpen. Hij leeft als een wild dier. In de graven. Bij de doden. En hij wordt door iedereen aan zijn lot overgelaten. Prijsgegeven aan de macht van de duivel. En wat zegt iedereen, wat zeggen de mensen? Ja, hier kunnen we niets aan doen. Hier is geen redden meer aan. Deze man is bezeten en we staan machteloos en onze armen zijn te kort. Herkenbaar? Misschien heb je ook een vriend of een vriendin. Die er net zo aan toe is. Iemand die zijn leven maar niet op de rails krijgt. En hij of zij is niet eens in staat om... ...goed voor zichzelf te zorgen. En ze kwijnt en ze lijdt geestelijk omdat het leven zo zwaar is. Ze verteelt zich aan het leven. Of een familielid dat een lage wal is geraakt. Misschien heb je wel een man of een vrouw gehad... ...of heb je die nog wel die al, be al door bezig is met, met die nare praktijken. Een broer of een zus die zich overgeeft en allemaal moeilijke situaties en die een onrein leven leidt... en zichzelf daarmee te grond richt. Daar is de boos op uit. Dat weten we. Misschien heb je wel een kind. Een zoon of een dochter. Of een kleinkind. Dat verslaafd is aan alcohol of drugs. Vreselijk. Als je zoiets als ouders, vader of moeder... Of als grootouders meemaakt. Je hart breekt. Maar je kunt er niets aan doen. Je kunt er niets aan doen. Nee, jij niet. Maar Hij wel. Hij heeft alle macht. Wat is dat een hoopvolle boodschap, vrienden, vanmorgen. Hij heeft alle macht. Want de Heer Jezus is in staat om zo'n situatie te doorbreken. Reken erop om verandering te geven, om redding te brengen. Kijk naar deze man uit Gadara. Jezus is in staat om het meest vastgelopen en afbrokkelende leven te herstellen, te vernieuwen, op te bouwen en zo iemand te vervullen met nieuwe levensmoed en levenskracht, ja met blijdschap. Jezus heeft alle macht. Hij is gezalfd. Hij is de Messias. Juist daarvoor is hij gekomen. Want groter dan de helper is de nood toch niet. Jezus heeft alle macht. Gemeente, broeders en zusters, lieve vrienden. Dat is voor ons vandaag ook zo belangrijk om te horen. Jezus heeft alle macht Dan misschien ben jij zelf wel in een strijd verwikkeld dat je te maken hebt met verkeerde gewoontes die je eigenlijk niet wilt verkeerde praktijken die jou beheersen telkens weer stap je weer in die valkuil jouw zwakke plek wat er dan ook maar is bij de een is dat geld, en bij de ander macht, games, overspel, drank, mode, jaloezie, roddel, oneerlijkheid. Vul maar in. Het is een verleiding waar je tegen strijdt, maar waar je steeds toch weer aan toegeeft. Steeds ligt je in die strijd. Onderop. Tegenwillendank. En je doet het toch weer. En al heel wat keren heb je geprobeerd jezelf te binden met ijzeren kettingen. Om jezelf in bedwang te houden. En het gaat eventjes goed. En de kettingen worden weer stuk gebroken. Het is een macht die jou gevangen houdt. En je wordt er moe van. En boos. En verdrietig. En negatief. En negatief. En somber. En je komt opnieuw in het duister te zitten. En je valt jezelf zo tegen. En je hebt het weer niet gered. En je kunt zelfs een hekel krijgen aan jezelf. Dat je jezelf misschien wel echt pijn wil doen, zoals deze man ook deed. Luister. Er is iets anders nodig. Geen ijzeren kettingen. Niet jezelf pijn doen. Er is iets anders nodig. Luister vandaag goed. Jezus leeft. Hij leeft en hij ziet jou en hij kent jou en hij weet van jouw situatie. Van jouw strijd en je struggles. Hij weet wat jouw zwakke plek is. Hij zoekt wat verloren is. Roep hem erbij. Hij kan. Hij wil jou helpen. Vraag hem om hulp en om kracht, om verlossing Jezus leeft. En als je dat doet... als je dat doet, als je gaat bidden... dan is dat niet het laatste wat je kunt doen. Niet het laatste redmiddel. Zo in de zin van... ja, ik heb van alles geprobeerd. Niets hielp. En het enige wat ik nu nog kan doen is... bidden. Als een laatste redmiddel. Nee, zo niet. Bidden is niet het laatste redmiddel, als al het andere niet werkt. Nee, bidden, dat is het eerste en het beste wat je kunt doen, want Jezus leeft. En Jezaja 61 zegt het, hij is gezonden om gevangenen te bevrijden. Jezus bevrijdt gevangenen. Hij is gekomen om zondaren te redden. Om ze te trekken uit de duisternis tot zijn licht. Hij hoort jou, hij kent jou, hij ziet jou. Verwacht het niet van jezelf. Van je eigen inspanningen. Verwacht het van hem. Bid, roep tot hem. Hij leeft, hij heeft alle macht. Dat was ons vierde punt. Het laatste. Wat als Jezus vertrekt? Hoe is het daar ondertussen in Gadara? Nou, die bezeten man, die rent niet meer als een bezetene rond. Nee, hij ligt voor Jezus op zijn knieën. En hij schreeuwt niet meer. De storm is bedaard. Hoor, hij gaat wat zeggen tegen Jezus. Nee, niet hij gaat wat zeggen. Maar de boze geesten in hem, die gaan spreken. En die stellen een vraag aan Jezus. Stuur ons niet uit dit land weg, vragen ze. Stuur ons naar die varkens die daar gins lopen. Opdat wij daarin mogen gaan. In de verte loopt de kudde varkens. En nu vragen die demonen aan Jezus. Als zij die bezeten man moeten verlaten, stuur ons in die varkens. Dat vragen ze aan Jezus. Dus ze erkennen Jezus' macht. Ze vragen toestemming aan hem. Zij zijn aan Jezus onderworpen, die demonen. Dat lezen we ook in Jacobus 2, vers 19. Jacobus 2, vers 19. Ook de demonen geloven en zij sidderen. Zij zijn bang. Want Jezus heeft de regie. En hij staat het hun toe. En zodra die geesten hun intrek hebben genomen in die beesten, beginnen die beesten als een dolle te rennen. En ze storten van de heuvel af in de zee en verdrinken. Zo rekent Jezus af met boze geesten. En zo loopt het ook af met die varkens. 2000 varkens, maar liefst. En wat is defect? Nou, die, die herders, die hoeders van die varkens, die, die rennen weg in paniek naar de stad. En ze vertellen tegen iedereen wat ze gehoord en gezien hebben. Hoe die bezetenen op Jezus afging en voor hem knielde en rustig werd. En ze zeggen, wat? Wat? Is Legio bevrijd? Is hij genezen? En de stad loopt uit nieuwsgierig als ze zijn en ze komen bij Jezus. En ja hoor, daar zit hij. Die... Die bezetene, die woeste, die ongenaakbare man. En hij is niet meer naakt en hij is niet meer woest en hij heeft kleren aan. En, en, en rustig zit hij aan de voeten van Jezus, die hem gered heeft. Er is rust gekomen in zijn hart. En zijn ze blij, die omstanders? Zijn ze dankbaar? Nou, blij wel dat ze van die dreiging af zijn, van die wilde man. Maar dankbaar niet, nee, ze zijn bang. Doodsbang. En ze stellen een vraag aan Jezus. Zij begonnen hem te smeken om uit hun gebied weg te gaan. Ga weg. Alsjeblieft. Vertrek. Waarom zijn deze mensen zo bang? En waarom willen zij dat Jezus weggaat? Hoe komt dat? Nou, ze hadden altijd veel ontzag voor die bezetenen, Voor die kwade machten die in hem huisden... Maar nu is er iemand bij hen gekomen die blijkbaar nog veel meer macht heeft. Die geesten kan uitdrijven en geesten kan laten vertrekken. Wat is dit voor een persoon? En ze kunnen er niet mee uit de voeten. En ze begrijpen het niet. En dan hebben ze maar één vraag. Vertrek alsjeblieft van hier. En wat doet Jezus? Hij vertrekt. Als mensen niet bij Jezus willen horen, dan gaat hij weg. Hou daar rekening mee. Hij keert met zijn discipelen terug naar de boot. En als ze naar de boot lopen, loopt er iemand met hem mee. Ja, natuurlijk. Legio. Hij loopt vlak achter Jezus aan. Achter zijn redder aan. Kun je het begrijpen? Hij wil met Jezus mee. Hij vraagt of hij met hem mee mag het schip in. Hij wil bij Jezus blijven, maar Jezus stuurt hem terug. Waarom? Hij krijgt een opdracht. Welke opdracht? Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hen alles wat de Heer voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En dat lijkt misschien wel hard dat de Heer Jezus dat zegt, ga terug. Deze man die bij hem wil blijven, ga terug. Maar het is juist een uiting van liefde van de heiland. Want als Jezus nou in die streek niet langer welkom is, en als ze hem vragen om weg te gaan, hoe zullen die mensen die daar wonen dan Jezus leren kennen? En terwijl ze hem op het hart trappen, door te vragen of hij wil weggaan, is zijn hart vol liefde en bewogenheid voor hen. Zo is Jezus. En hij is erop uit om, om hen ook te redden. Ook als ze hem niet moeten. Ga naar uw huis, zegt hij tegen Leo. En vertel hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft. Vertel, vertel. Dan wat moet hij vertellen? Deze man weet niet zoveel. Wat moet hij vertellen? Hij kent de Bijbel niet. Hij moet vertellen wat God voor hem gedaan heeft. Vertel van je eigen ervaring. Vertel van jouw redding. Vertel van jouw redder. En God zelf zal bij je zijn. Hij heeft gezegd, ik ben bij je. Als je getuigt, Jezus is erbij. En straks ben je niet met de enige. Want straks komen er door jouw getuigenis mensen tot geloof En die zullen bij jou zijn. Toen ging... Legio, weg. En hij begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Hij tikt dat gebied door en vertelt wat Jezus voor hem gedaan heeft. En er heerst verbazing en verwondering. Jezus is weer vertrokken met zijn discipelen. Maar hij zorgt dat er iemand is die van hem getuigt. Hij is vertrokken, maar zijn ambassadeur blijft achter. En deze man getuigt van hem. Zodat ook anderen, net als hij zelf, zodat ook anderen Jezus leren kennen. Wat is Jezus? Een liefdevolle zaligmaker. Ik eindig met een lied, het lied dat we ook gaan zingen... Liefde was het, onuitputtelijk, liefde en goedheid, eindeloos groot, toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen, God geeft vreugde en dankenstof. eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn lof. Maar laten we ook nu al zijn liefde prijzen prijzen. Amen.